0: Sighing in her sleep Brothers got to late to keep you carting around Blir det något byggande vid Amaryllis-parken. Ja, det kan man ju fundera på och nu har det kommit en dom kring det här. Så i vart fall för ett tag så verkar det ha stoppat byggandet. Det här ska vi prata om idag. Jag som sitter här i vår studio på Tyres radion. Jag heter Katarina Johansson Nyman och jag har med mig förstås en gäst här i studion. Välkommen hit, Denise Persson. Tack så mycket. Ja, Denise, vi, vi har ju träffats tidigare men då träffades vi där på plats säga, vid Amaryllis eller Amaryllisparken. Och det kan, ja, jag kommer inte ihåg länge sedan det är. Kan det vara ett par år sedan eller något sånt? Ja, det var väl precis i början av pandemin tror jag. Ja, det, ja. det kanske det var precis. Och det var väl därför det var så bra att träffas utomhus också. Exakt. Precis. Ja, tiden går fort. Eh, men idag som sagt var är du här i vår studio och du... Eh, är ju då en av de drivande i det som en grupp som ni kallar för tillsammans för Amaryllisparken. Berätta vad, vad är det för grupp?
1: Ja men precis, jag är initiativtagare till den här gruppen. Och den består av boende runt omkring Amaryllisparken som värnar om vårat sista grönområde vi har i Lindalen.
0: Och ni har ju varit väldigt aktiva under den här perioden när då kommunen har försökt att, ja, ta fram en detaljplan för det här området. Den här detaljplanen då som, som har nu då kommit fram, vad skulle den innehålla och vad skulle det innebära för det här området?
1: Ja det skulle ju innebära att det sista grönområdet i Lindalen försvinner till förmån för bostäder, en lokal gata en dagvattendamm eh, och en ny förskola också. Eh, och eh, det här tycker vi är jättetråkigt eftersom de här naturvärdena är viktiga att behålla. Eh, och kommunen hade då tänkt att bygga 200 lägenheter eh, och förskolan skulle vara i två plan Och den här lokalgatan skulle löpa längs med eh, Bollmoravägen. Och har man besökt Amaryllisparken tidigare så eh, kan man ju förstå att utrymmet är ju inte jättestort att förlägga allt det här på.
0: Och ungefär 200 lägenheter som du sa och och, och, om inte jag missminner mig så var det svia fastigheter som skulle bygga det här.
1: Ja, precis. Och det skulle vara en mix av hyresrätter och bostadsrätter. Och ungefär hur stor del av
0: grönområdet skulle försvinna då för en del skulle ju ändå vara kvar det skulle ju ändå
1: bli en del liksom träd och grönt kvar, visst var det så? Ja, jag tror att vi räknade ihop 26 träd om jag inte minns fel som ska få stå kvar på den här ytan utav tre och halv hektar skog eh, och utav de 26 träden så skulle det två bort också för att de ansågs som dåliga helt enkelt. Mm.
0: Och, och för många är ju också det här området känt som ett ställe där man, ja, det finns bollbanor, det är många seniorer som träffas här.
1: Ja precis, det är både seniorer men sen har vi ju också förskolan Teddybjörnen som utnyttjar den här skogen dagligdags tillsammans med sina eh, barn som går där på förskolan eh, och de lär ju dem allt möjligt som finns i naturen vilket är jättebra, det är ju en allmänbildande plats på många sätt liksom. Och generationer kan mötas också eh, med bullen. Alla är ju inte pensionärer som spelar, antar jag. Nej, nej precis. Jag, det, jag vill bara minnas att då när vi var där så, så var det
0: någon, jag vet inte om det var PRO eller ja, SPF som, som var där. Det kanske just andra också, men, men just den dagen vet jag att då, då, då var det ett stort gäng som höll till där.
1: Jag tror att alla är välkomna.
0: Ja, så är det säkert. Ja och, och nu har det då kommit en dom ifrån Mark- och Miljödomstolen. Den kom precis här innan jul och vi ska väl säga att när vi gör det här programmet så är vi alltså i början på 2023. Det är fortfarande i januari. Berätta vad sa den, den, den domen då ifrån Mark- och Miljödomstolen?
1: Ja den här domen ifrån Mark- och Miljödomstolen den eh, pekade ju på att det var en teknikalitet som fällde den här detaljplanen. Det vill säga att man skulle ha ställt ut den igen. För att, för att göra en lång historia kort så var det så att Länsstyrelsen sa nej till detaljplan Amaryllis på grund av artskyddsförordningen. Vi har ju en hel del fladdermussorter i Amaryllisparken. Och Länsstyrelsen sa nej på grund av att man inte hade gjort en fladdermusutredning. Kommunen kompletterade den här fladdermusutredningen Utredningen då till handlingarna plus dagvattenutredning. Men där missade man att ställa ut den igen till oss som ska tycka till om planen. Och det var det som fällde.
0: Precis, för för de här kompletteringarna gjorde man efter den formella granskningen som det kallas för. Och då ska man egentligen göra en ny granskning. Då ska man ställa ut igen så att folk får tycka till och så. Så att, ja, det gick lite
1: fort där kan man säga. Precis, det gick väldigt fort och det blev väldigt fel. Och jag vill också tillägga att den här kompletteringen som de gjorde angående fladdermössen var ju ingen fladdermusutredning utan man spenderade en kväll i Amaryllisparken utan utrustning där man konstaterade att... Det fanns inga fladdermöss. Eh, men sen har ju jag under hela juli gjort en egen fladdermusutredning eh, till punkt och pricka, så som man ska göra den. Eh, och jag kan ju påvisa att vi har bland annat två stycken rödlistade arter som är nära hotade. Eh, men sen har vi också eh, totalt sex stycken arter utav 19 som finns i Sverige. Så det är ju ett tätt område med fladdermöss.
0: Men du har läst på lite grann om fladdermus. Du har, du har liksom blivit lite expert nu på fladdermus. Alltså, hur kan ja, man särsk-
1: nörd. <laughs> hur
0: kan särskilja fladdermus och möss åt liksom, vilken art det är och sådär? Hur, hur, hur har du gjort då?
1: Jo, men det gör man ju via lätarna eh, som man spelar in. Eh, och då använder jag mig delvis av en, en detektor som jag har i handen. Eh, och sen går jag helt enkelt runt eh, och lyssnar. Och får in fladdermöss i min detektor. Men sen har jag även en annan utrustning och det är en autobox som jag hänger ut. Och så får den hänga där över natten och så bandar jag allt som flyger förbi helt enkelt. Och sen har jag ett program till datorn där jag går in och tittar. Och då kan man mäta, för att göra en enkel beskrivning så kan man då mäta ljuden. Och titta på vilken typ av fladdermus som flyger förbi och så vad de håller på med. och så där. Man kan se om den jagar eller om den är paningsugen eller ja, vad den håller på med. Om den är social. Så. Mm.
0: Mm, spännande. Men, men För visst var det också så att det har varit någon expert som varit inblandad och gjort den här fladdermusinventeringen.
1: Ja, precis. Jag har ju gjort fladdermusinventeringen och sen har jag skrivit en, en rapport om den. Och sen har jag kontrollgranskat den hos honom, liksom. Eh, för att han är ju då ledande i, i fladdermusvärlden på det här. Eh, så att han har hjälpt mig med det.
0: Okej, okay. så är det. Ja, precis. Eh, ja, och, och för det här är ju naturligtvis någonting som, som är lite spännande då. För att i den här domen så... så Prövades ju liksom inte sakskälen, de sakskäl som ni hade angett utan det Nej. blev ju liksom formalen som det här stöd på Precis. och man kan väl anta att det var så att styret ville driva igenom det här innan valet för det antogs ju i kommunfullmäktige 25 augusti 2022. Eller hur?
1: Ja, ja, man kan anta det. Eh, det känns ju, Vi upplever att det är så. Eh, vi Lindalsbor. Eh, och det är ju jättetråkigt att man pressar fram en sån här stor detaljplan utan fullständiga handlingar. Där man nonchalerar det vi har sagt hela tiden. Eh, bara för att få igenom det innan valet. För att man tror att man ska förlora valet. Eller? Jag vet inte. Mm.
0: Och, och, och nu då, eh, nu som sagt, nu kommer ju den här domen då och eh, då har ju parterna en, en viss tid på sig att överklaga och vad är det som har hänt nu då?
1: Jo, eh, jag har ju då dragit ut handlingar från mark- och miljööverdomstolen eh, och det gjorde jag efter att överklagandetiden var klar eh, och det visar sig att kommunen har nu överklagat. Vad det är de har överklagat och hur de tänker utveckla sin talan i det här överklagandet. Det framkommer inte ännu utan de har bett om uppskov fram till den 14 februari med att utveckla sin talan.
0: Okej, för det är ju lite spännande att kommunen överklagar för att eftersom det är ett formalia fel som har begåtts så måste man ju ändå fundera på kommer mark och miljööverdomstolen att ta ett annat beslut än mark- och miljödomstolen då vad det gäller det här och det kanske man ändå har svårt att tro, tänker jag.
1: <laughs> Nej, ja, alltså det som de har skrivit i sin överklagande är ju att de i första hand vill att eh, hela caset ska gå ner till mark- och miljödomstolen igen och att man ska ta ett omtag där. Eh, men det andra är ju att de ber mark- och miljööverdomstolen att anta detaljplan Amarillis.
0: Okej, okay, för att de tycker att det här var så litet det här formaliga felet antar jag.
1: Jag har ingen aning, men men det känns ju lite konstigt att man överklagar en grej som man faktiskt har skapat själv.
0: För ett alternativ från kommunen hade ju faktiskt varit att man hade tagit tillbaka alltihopa och gjort om processen.
1: Ja, precis. Man man skulle ha tagit upp det politiskt igen och gjort ett omtag där och gjort om processen. Ja. För, för nu som sagt nu har det ju varit val då efter att
0: den här detaljplanen antogs och vi har ju man kan väl säga att vi har ju fortfarande samma styre även om det är minoritet Socialdemokrater Miljöpartiet och Liberalerna som styr och då är det ju naturligtvis en fråga om, om det här skulle komma upp igen hur, hur, hur de andra partierna då kommer att resonera kring det här och Visst är det så att i stort sett... Ja, vänstern, de röstade ju för det här, eller hur? Visst var det så?
1: Ja, vänstern röstade för det här. Jag hade en ganska lång dialog med vänsterpartiet precis innan i dörren till kommunfullmäktige där jag frågade om de hade läst min fladdermusrapport. Jag frågade alla partier det. Och det var ju i stort sett bara oppositionen som hade läst den här rapporten. Men Vänsterpartiet tog emot rapporten och vi hade en en fin konversation, måste jag ändå säga, där hon säger till mig att jag ska se vad jag kan göra nu när jag går in här. Men sen går hon upp och säger någonting helt annat i talarstolen och det var nästan det som jag kände var det största sveket liksom på något sätt. Alltså att hon ser mig i ögonen och säger en sak och så gör hon en helt annan. Mm. För, för de
0: andra partierna eh, alltså Moderaterna eh, Kristdemokraterna Sverigedemokraterna och Centern, de var ju väldigt tydliga mm. innan valet vad de stod i den här mm. frågan, det vill säga de tyckte inte att det skulle byggas då vid Amaryllis. Eh, men nu, vi vet ju alla att det, det är ju lite rörigt- eller har varit lite rörigt inom centen. Vad vet du där? Eller har, har ni haft någon kontakt med centen? Hur, hur, hur tänker de idag?
1: Ja, jag satt ju på kommunfullmäktige eh, när det här hände. Jag var ju där. Eh, och jag blev ju lika överrumplad som alla andra. Eh, men jag ska tydligt säga att jag lägger ingen värdering- i vad det var som hände där. Det viktigaste är- –att de står fast vid eh, Så Kort efter det så mejlade jag både Raymond och Hanne– eh, –och frågade hur de ställde sig till det här. Och, eh, jag har fått ett svar som tryggar mig i att de står kvar– –vid att Amarillisparken inte ska bebyggas. Och, eh, deras svar har jag även lagt ut på vår hemsida– –så att man kan läsa dem där. Och
0: när du säger er hemsida, då är det tillsammans för Amaryllisparkens hemsida. Är, är det där man kan...
1: Ja, amaryllisparken.se.
0: Ja, ni har en egen hemsida. Vad bra. För att, jag tänker att i, efter det här beslutet då som var ju kommunfullmäktige 27 oktober när då en person från centern då gick över så att säga till andra mm. sidan så har ju centern bestämt sig för att man ska vara... I opposition, mm. det vill säga att man ska inte rösta med vare sig den ena eller andra sidan. Eh, och eh, vad jag har förstått så eh, Raimond Bobé som ju faktiskt sitter i kommunstyrelsen. I, i de omröstningar som har varit där, då, då tror jag att han har liksom lagt ner sin röst. Och, eh, och även tror jag att så har skett i kommunfullmäktig i den typen av frågor, att man, man helt enkelt lägger ner sin röst. Men det som ju händer då oftast, då är det ju att då, blir, då får ju ordförande mm. utslagsröst. För annars kan det ju bli så att säga lika, lika. Och, och det skulle ju ändå kunna innebära att att det här, ja, att om då Amarulisparken kommer upp igen att det ändå går igenom. För det är ju skillnad om man röstar emot eller lägger ner sin röst.
1: Ja visst, det är det ju. Eh, men I dagsläget så har jag ingen anledning att liksom tvivla på Centerpartiet med vad de har sagt och och hur de liksom har gått ut inför det här valet och kampanjat och så och vi ska ju också komma ihåg att detaljplan Amaryllis är en av de största striderna kring detaljplaner som har skett i Tyresö hittills. Och jag hoppas verkligen att, att centen står vid sitt ord och än så länge har jag ingen, ingenting att liksom fundera på där.
0: Nej, du är inte orolig Nej, just nu. Nej, jag är inte Nej. orolig. Nej. Så, så vad händer just nu då? Nu, nu kommer du att invänta då den vad sa du, 14 februari, sa du?
1: Ja, precis. Den 14 februari ska de ha inkommit med sin utveckling av talan till sin överklagan. Så att vi får väl se mm. hur de utvecklar det där.
0: Ja, precis. Och som sagt, då, då ligger det på mark och miljö över de stolens bord. Och hur, vet du hur lång tid sånt brukar ta? Har du någon känsla för det?
1: Jag har hört mig för lite grann kring andra ärenden. Inte i den här kommunen, men det kan väl ta uppåt ett halvår kanske. Men det gick väldigt fort med den här. Det är som var i mark- och där domen kom. Eh, och anledningen till det var väl för att det var så tydligt vad det var som var fel. Mm, det, liksom. var ett, det var ett enkelt det var ett enkelt för dem, ja,
0: kanske. Mm. Mm. V- vad gör ni då i den här gruppen? Just nu kan inte ni göra så mycket. Nu sitter ni still och väntar liksom. Mm.
1: Ja, nej, men vi väntar helt enkelt på vad kommunen ska komma med för utvecklingen av sin talan. Eh, så får vi ta det därifrån helt enkelt. Mm.
0: sen kan det ju också vara så här att jag tänker nu har ju faktiskt marknaden har ju förändrats ganska mycket så att det kan ju också vara så att det är, är inte ja, de här exploatörerna då, eller byggherrarna, det kan ju vara så att det inte är riktigt lika aktuellt just nu för att det är ju, det är ju en annan marknad i synnerhet för bostadsrätter och, och det är ju mycket högre kostnader för lån och sådär så att det kan ju också vara naturligtvis någonting som, som kan spela in i det här
1: Ja precis, eh, absolut det tror jag eh, kan spela in eh, och jag menar eh, tillgången till material att bygga husen med och eh, alla de kostnader och inflationen och allting
0: du, jag, jag, jag tänkte ändå, det här med fladdermössen det, det är ju ändå eh, lite speciellt tänker jag, för det, det är väl inte alla områden som har fladdermöss vad, vad, hur, hur kom det sig att ni upptäckte att det fanns fladdermöss där eller är det allmänt känt sedan lång tid eller hur funkar det?
1: Det är allmänt känt sedan lång tid tillbaka. Jag är ju uppvuxen vid Amaryllisparken och när jag var liten så fanns det ganska mycket fladdermöss. Man såg dem hela tiden liksom. Men sen har inte jag tänkt på det särskilt mycket. Men sen nu när vi har börjat jobba med detaljplaner Maryllis och man har tittat på lite naturvärden och man har börjat läsa liksom, om hur ja, men naturvärden ser ut och så. Då har jag kommit i kontakt med de här fladdermössen igen. Eh, och eh, från början så hade inte jag en aning om att man kunde lyssna på dem eh, och analysera vad det var för typ av fladdermus och jag trodde framförallt att vi bara hade en fladdermussort i Sverige men så är det ju inte eh, och ju mer jag har läst desto coolare tycker jag att de här individerna är eh, med sättet hur de lever och förökar sig på och hur de sover på vintern och så eh, och sen är det ju faktiskt så att fladdermusen är en jätteviktig indikator i eh, naturvården. Har man fladdermöst, då har man också naturvärden. Vilket helt har förbisetts i Amaryllisparken.
0: Mm. Eh, men det, om man då skulle bygga här, det är inte så att fladdermösen flyttar någon annanstans. För jag tänker, det är inte så långt bort så har vi ju liksom hela Erstavik och sådär. Eller hur... Hur, hur skulle det bli?
1: Alltså skulle man bygga och framförallt liksom man förlägger den här lokalgatan det innebär trafikljus, det innebär ljus ifrån fönster på fastigheter, det innebär gatubelysning, så lyser sig ju hela den här skogen upp på ett sätt som inte är gynnsamt för speciellt de här arterna som vi har som är skogslevande de behöver knallmörkt liksom. Så att, eh, att tänka att man ska ge kompensationsåtgärder som fladdermusholkar och sådär, det kommer inte att hjälpa våra fladdermöss. Eh, och sen är det ju så här att ska vi börja tänka att ja, men vi tar det här området och fladdermusen kan flytta någon annanstans till slut så blir ju hela Hela tyr så är ju fragmenterat som det ser ut nu. Eh, man tar bort grönområden, spridningsvägar för de här individerna. Att kunna transportera sig till andra platser. Eh, så att, eh, det skulle inte bli bra för fladdermusen.
0: Men är det här sällsynta arter som inte finns på så många ställen?
1: Det är relativt sällsynta arter och de är väldigt skygga och de, de vill gärna ha bäckmörkt liksom. och det är det som är det fina med Amaryllisparken att den faktiskt är mörk och det är jätteviktigt både för oss människor men även för djuren att det blir mörkt liksom. Så att,
0: Hur bor de då? De bor de i trädhålor? Eller? Ja, de,
1: bor, de kan bo i, i trädhålor Den enda fladdermussorten som egentligen tycker om att bo i, i våra holkar Det är ju dvärgpipistrell, Sveriges minsta fladdermus och De är väldigt eh, tåliga liksom, och, och gillar att bo i, i holk Men de andra vill ju bo i, i hålträd och bland klippskrever och sånt för, för en kritik då som ju var
0: i den här, som, som Mark- och då skrev, det var ju att man hade bara inventerat, vad jag förstod, fladdermössen under en årstid. Eller vid ett tillfälle kanske, jag kommer inte riktigt Ett ihåg. tillfälle. Ja, precis. Men, men du sa, nu på vintern, då sover de då? Alltså, är det så?
1: Ja, de går ju i eh, Dvala, helt enkelt. Så okay. då sover de eh, mellan, eh, ja... Det beror på lite hur hösten ser ut med värme och sånt men de brukar gå och lägga sig framåt oktober, november och sen så sover de fram till mars och det är klart att det händer att de flyttar på sig från sina sovplatser. Men vinterinventeringar är svåra att göra på fladdermöss, så Därför så tar man dem på i deras högsäsong, så att säga. När det är extra mycket fladdermöss ute, det vill säga under deras kolonitid. Och det är i juli månad.
0: Mm. På sommaren då? När det är... På
1: sommaren, Och då mm. finns det också mycket gott om mat och sådär för dem. Och de käkar ju främst mygg. Mm. Så det är ju en renhållningsarbetare som vi faktiskt ska vara ganska tacksamma över om vi vill sitta ute.
0: Ja, spännande. Då får vi se vad som händer här. Det här, är ju som sagt var ett, det här kommer säkert att pågå under en, en, ett antal år framöver skulle jag tro innan det här är slutligen avgjort. Så får vi se hur, hur det slutar för er. Och om det nu skulle bli så då att det blir ett, ett nej i mark- och också. Det vill säga att i så fall måste det bli liksom någon slags omtag då. Eh, Vad va, va tänker du då? Tror du att eh, man kommer att göra eh, helt ny omtag då på den här planen?
1: Jag hoppas ju naturligtvis att man ska eh, Alltså se det vi säger och uppskatta det här grönområdet för vad det är liksom. Det som jag hoppas på är att man, man eh, förlägger en dagvattendam där. För det skulle Lindalen verkligen behöva och det skulle vara gynnsamt för fladdemössen. Men sen är det ju frågan hur desperata socialdemokraterna är att få igenom det här. För det här är ju ändå något, något form av vallöfte de har haft. Eh, och eh, ja, det verkar inte ha gått så bra för Socialdemokraternas valöften hittills Vi får se hur det blir
0: Ja, fortsättning följer som
1: sagt Då vill jag säga tack så mycket
0: till dig Denise Persson som kommer då ifrån eh, nätverket tillsammans för Amaryllis-parken.
1: Tack så mycket för att jag fick komma
0: Och jag heter Katarina Johansson Nyman Brothers got today to keep you cutting around.